0: 大家好，我是于适
1: 。大家好，我是金飞。
0: 今天是我们乒乓台第五十一期节目
1: 。今天我们要来跟大家聊的这部影片呢，叫做《花月杀手》。
0: 我们这次要说的这一组书合影呢，很可能在今年的奥斯卡奖上会拿到很多很多的奖。他已经拿到了十项提名
1: ，它也是一个去年比较热门的影片，是由这个马丁·西克塞斯执导，然后我们的小李子和罗伯特·德尼罗，还有一位很有意思的女演员叫 Lily 莉莉·格拉斯顿共同出演的。Lily 呀、啊。她现在也就是这几天吧，我们录节目的这几天啊，她刚刚拿到了一个金球奖的最佳女主角。嗯，那我们都知道金球奖，大家向来是会被视为是奥斯卡奖的一个前瞻奖项嘛。所以这个影片呢，它在奥斯卡金像奖的呃这个提名上面是很很很好的，有十项，包括了最佳影片、最佳导演、最佳女主和最佳男配。这个男配是德尼罗啊。那这部影片呢，是二零二三年五月二十号在戛纳先上映的，啊，片长比较长，有二百零六分钟，三
0: 个半小时。是的
1: 。那么这部影片也是一九四二年出生的导演啊，马丁·西克塞斯，在八十一岁高龄执导的这么一部剧情长片，啊，那么这个《花月杀手》呢，它这个故事啊，其实是有一本原作的，那这个书叫做《花月杀手》。奥色治系列谋杀案与美国联邦调查局的诞生
0: 。然后去年的预测基本上我们全军覆没，我们猜中的都没有中。但是这个不说明什么问题<笑>，再接再厉，希望这一部至少能够拿到几个奖。那就我自己看来呢，除了这个啊男配啦、女女主啦、男主啦这些之外，最佳影片也是应该的，因为它的这个主题和这个拍摄等等都无可挑剔。其次呢。是因为啊不对，其次我认为他最应该拿到的一个奖项是最佳剧本奖。嗯嗯，最佳剧本、原创改编这个这这一类的，为什么呢？因为首先这本书我们可以看一下它的副标题，它的副标题能够说明它的全部内容，嗯、叫做《二斯制系列谋杀案与美国联邦调查局的诞生》。这本书基本上是分了三个部分，第一个部分非常的。清晰明了，就是讲了这个案件。我们可以从这个电影中完全的看出来，包括这里面有多少起这个这个奥色之人的被谋杀的这些场景，然后里面的人物关系基本上都是在第一部分当中得到了一个解释。第二部分呢，讲的是一个探员，在我们电影当中将近两个小时他才出现，嗯，而且扮演这位探员的人，大家一看也就知道他一定是一个重要的人物。虽然他那么晚才出现，是一个超级配角，那么扮演他的人呢，大家也很熟悉，就是 Jesse。这些很多片子里面，大家都可以看到 Jesse 来扮演警察。嗯，这一次他扮演的叫做呃汤姆怀特的联邦调查探员。那么最有趣的呢？是这个书里面告诉我们，这些事情发生的时候，联邦调查局还没有像我们现在所认知的那样的一个机构。而且胡佛在这个书里面，嗯，挺有喜剧色彩的，嗯，因为胡佛想把联邦调查局做成一个非常有标准化体系的高级的办案机构，所以呢，有很多的探员，包括像汤姆·怀特以及汤姆·怀特去找到的一些。破这个案子的人完全不符合胡佛局长对于调查局的设定、嗯，所以就出现了很多很搞笑的场面，包括就是书里面有提到，最好笑的就是胡佛要让他们写绩效报告，让他们又用标准化的纸，嗯、用标准化的评分标准给各种探员打分、嗯，然后汤姆怀特做这件事情的时候也是相当的无奈，然后你想胡佛这样的一个嗯从来没有开过枪的人，然后他要。做一个这样子的调查局，设定了这样子的一些方案，就恨不得让这些探员像我们的静飞老师一样，天天去打卡，你知道吗？你这
1: 不能说。<笑><笑>
0: 就是第二部分，其实我觉得是很有看头的、嗯，也是作家想要去写的一个重头的内容、嗯，就是这么一个传奇的美国调查局到底是怎么诞生的。嗯、奥瑟·治郡的这个系列谋杀案其实起到了非常大的一个作用。第三部分呢，就是作者大卫格格雷恩这个作者他在调查完了这这些事情了之后写的一个后续，牵扯到了很多未解之谜。比如说，这个案件虽然是嗯，算是破案了，因为把黑尔判了无终身监禁等等，这些当然是有目共睹的。但事实上还有很多的案件没有解决，所以呢，就是作者就进行了很多后代的走访，他发现里面有很多人其实是没有被绳之以法的，包括我们在电影里面看到的那一对法医的兄弟，嗯。最终他们都是逃脱了。那么第三部分写的就是一些更能够警醒现代诗人的内容。所以这个书呢，作为一个非虚构来讲，是相当的完整。从调查的前面、后面，那我想多说一句的呢，就是关于这个作家。大卫·格雷恩在这个《花月杀手》出现之前，我们其实对他一无所知。但是如果你是一个美国的读者的话，你就不会那么的陌生，因为他是《纽约客》的常驻写手之一，就将近二十年来，甚至有一些作品。我们之前也是有知道 的， 只不过不知道是他写的。我们其实都看过的那个《迷失之 城》， 是就是大卫写的。他在《纽约客》差不多是二零零三年的时候就成为了专栏作 家， 然后还给什么《华盛顿邮报》啦、《华尔街日报》啦这些都都写 过， 而且拿过一个很厉害的新闻奖。他写过纽约市的呃老旧的下水道系 统， 然后还写过这个呃亚(笑)利安兄弟会的监狱的帮
1: 派故事。这个、兴趣范畴真的很广泛，就是写非虚构的
0: 作家就是会有这种包罗万象的气质嘛。嗯、然后他也写过一个集结，那个也很有意思，叫做《呃福尔摩斯专家的神秘死亡事件》。他就是喜欢写那些小众的、嗯、有趣的人，喜欢的是一些极限性质的故事，嗯、比如说这个像花月杀手。嗯，你从某种角度来讲，也是美国历史上的某一种极限，从来没有在某一个嗯地区发生过这么嚣张的系列杀手案，而且是为了为了财，牵涉到了种族问题，嗯
1: 、而且是如此明目张胆。对，除了这个之外
0: ，嗯，大卫·格雷恩他就特别喜欢去写那种人人的背叛的这种故事，嗯，所以在这个《花月杀手》的书里面有一个章节，就是讲到了这个。这个血清之间的背叛，嗯，他把这个作为一个章节的标题，因为这个故事的转折点就是在于，嗯，黑尔家族内部的，我男主人公背叛了他的舅舅。然后最好玩的是，大卫·格雷恩，嗯，写完了这个书，然后看了这个片子了之后，因为他也去片场，大概去了好几次嘛，是。然后看了他们就是马丁他们是怎么样来拍这个片子的，他们三个人就是他和迪卡普里奥还有大卫。嗯，他们三个人也就成为了某一种很投气的创作组合。所以，大卫·格雷恩的下一本新书是写一个海难，就是在大海当中的航船上面发生的一个非常惨烈的背叛的故事。马丁和迪卡普里奥买了这个版权，而且 suppose 应该就是让这个迪卡普里奥来演的。
1: 又是这样的组合，<笑>又是这样的组合
0: ，对，所以从这个《花月杀手》，我们可以就是漫射出来非常多的一个作品的系列了。
1: 嗯，很、嗯、有意思。我之前看过一个纪录片，嗯，就是讲这个《花月杀手的》的杀《花月杀手》的幕后的。完了以后，大卫也出镜了。他出镜的时候特别可爱，就是他上来以后先跟记者说：“说我跟好莱坞一点关系也没有。<笑>”他说：“我就是一个 nerd。”我是一个二十四小时会待在房间里面的人，这个电影电影为什么跟我有什么关系呢？之类之类的，就是他很好玩啊、哦，他看上去其,其实也挺亲切的一个人，不知道为什么会对这样的一个各种各样的这样边缘性的，或者说那种极端的题材会感兴趣。这
0: 个说起来，我觉得跟他的家世和他的教育背景可能会有一点点的关系。嗯、因为他是一九六七年出生，他的妈妈是。普特是企鹅公司的前首席执行官，
1: 出版社、啊、对，等于说
0: 是企鹅公司这一家大型出版公司的第一位女首席执行官
1: ，那很厉害啊，
0: 很厉害。嗯，然后他的爸爸呢是一位肿瘤学家
1: ，哇，也是这个
0: 对高级对高级精英人才，对的。所以呢，他是精英世家出来的。那么他自己呢，在大学里面其实修了两个学科，一个是国际关系。嗯，叫做法律与外交学院的国际关系，还有一个就是创意写作，
1: <笑>走岔路了，<笑>年轻人走岔了，走岔了。所以像这样的一个，嗯，呃、世家出身
0: 的，呃，智精英知识分子家庭出来的这么一个专门从事新闻写作的作家，嗯，
1: 嗯所以关于这个作家，我们之前了解的不多，但他还真的挺有意思的。就是他会选择这样的一个题材来写。我看到在这本书中，其实他引用了大量的历史档案资料。嗯、uh-huh. 就如果我们看电影，我们可能会觉得很糊涂的。Uh-huh. 就是一个出场人物特别多，我不知道你看的时候会怎么样，就是会有一点脸盲，呃、会有一点
0: 搞不清楚，因为、就是谁谁对吧？就是里面出现的奥色之人也很多，嗯嗯，然后出现的白人也很多,、啊也很多，警对探员也很多对，
1: 对，一堆一堆的，嗯。说实在的，虽然有三个半小时长啊，但是这些出场人物的时间都不长，都挺短的。<笑>嗯。但是书里面不是，书里面引用了大量的历史档案资料，嗯、这里面就包括了很多未公开的联邦调查局的档案啦、啊。嗯还有当时有大陪审团嘛？他们是秘密听证会的证言，在很多年以后也都释出了当时的法庭庭审的记录啊。嗯，还有在那个故事当中，魔力不是自己去雇了一个私人私家侦探嘛？对的，这个私家侦探的工作日志也被他挖出来了。他甚至挖到了奥瑟之部落会议记录，就比如几个酋长坐在那儿开会这种会议记录。嗯，而且这本书里面它对应了很多这个历史的历史照片。就是我们可以和他一一印证起来，嗯、所以我看的时候，我就一边看一边赞叹这个电影的选角，嗯嗯特别是欧内斯特和魔力两个人。对，因为历史上的欧内斯特长得也不丑，是有魔力的照片留下来的，就这些全部都有，包括像 William Hale， 也有,有汤姆怀特也是，嗯、也对、嗯，这些都是非常详实的历史档案。如果我先看书的话，我肯定也会想当然的觉得。这个故事里面最有意思的，应该就是这个 FBI 探员逐渐揭开这个绵密犯罪勾当的过程，但是电影没有这样做。嗯哼，其实电影本来也是想要这样做的，<笑>是的。这里就会有一个特别
0: 有趣的转折。那么这个转折是怎么出现的呢？其实马丁在很多的这个采访当中，他也屡次的提到这件事情的始作俑者、嗯，就是他们一开始已经写了第一个剧本，就拿给迪卡普里奥去看。嗯、迪卡普里奥看完了之后不爽，他说：“他说我不想演汤姆·怀特，我想演那个演那个欧内斯特。”嗯
1: ，
0: 然后马丁就打开了这个新的思路。嗯。迪卡普里奥就说他这个呃想法是怎么来的，他他可以怎么样来推进他跟茉莉之间的这个关系等等等等。然后马丁在采访中其实也提到了一点，说为什么最终他会改动成这现在这个样子，有一点是很重要的，就是他在跟呃茉莉的后代，就是书里面也出现的这个 Maggie， 对，嗯，跟他聊天的时候 ，Maggie 曾经强调过，就是跟马丁强调过一点，说无论如何。就是说，我的亲生母亲和亲生父亲之间，他们是
1: 有爱的，有爱
0: 的。的 they were in love 嗯。嗯，然后他说了这么一句话，那么这句话可能对马丁的改动，呃，不对，对马丁的触动会比较大，所以才做了这最终的这个第二个版本的剧本。
1: 这个我觉得就变成了他现在这个整个电影故事里快块基石了，嗯，好像一切都围绕着这个展开了。虽然他最后呈现出的效果让人非常的纠结，嗯哼，是吧？嗯，因为他们看出了这
0: 个就是人物的复杂性吧。我觉
1: 得话好了说是复杂性、嗯，但是从最终的这个呈现效果来说，我觉得这个爱真的对于至少对于我这样的观众不是那么的有说
0: 服力。你觉得他们
1: 之间有爱吗？嗯我说实在，我还是没有被说
0: 服。<笑>正好说到这里，我们来把这个剧情稍微的给大家捋一捋。就是有一个小伙子，他从战争结束了之后回到了这个奥瑟治郡，要去找他的舅舅。发展一下，他的舅舅呢叫做黑尔，黑尔呢就说要不然你就来我们家干活吧，就是就是我们是一家人。欧内斯特就成了一个专车司机。那么他的客户主要客户之一呢，里面就有一个奥色治郡族人，里面有一个非常有钱的这个，呃、单身女人。就是我们这个莉莉扮演的莫莉，我们就必须要说到奥瑟之君。为什么印第安人会这么有钱，就是因为他们被美国政府驱赶到了这么一个，嗯，这个奥克拉哈马这块地方的时候，无意当中发现了石油，所以呢，他们就成为美国最有钱的部落之一，尤其是在印第安人的部落当中，他们有钱到什么程度呢？就比如说书里面会有非常详细的说，他们办一场葬礼。连棺材带车什么什么的加起来，将近于现在的八万美金。嗯，然后他们的豪车、豪房，这个豪华的家具和衣服、首饰，无以计数。所以呢，这个就变成了一个特别吸金的地方，而且会吸引了很多的这种无良的白人到这块地方来，想寻求新的发展。其实，像欧内斯特的舅舅这个黑尔，他在书中也好，他在这个电影中也好，都是一个长久的在奥色制族人社会当中扎下根的这么一个白人。对他表面上看起来非常的好，他会说当地人的语言。然后还是副治安官，嗯，还积极的参与他们所有的这些奥色之人的，比如说医疗啦、什么洗礼啦、牧师啦这些工作。那么就是在这样的一个背景下面呢，电影故事马上进入到了杀人的环节，就会发现一个人被杀了，两个人被杀了，三个、四个、五个，比如说像茉莉的姐姐安娜，还有她的妹妹和她的妹夫，一个一个都被杀，而且都死得很惨。那么问题来了，到底谁？谁谁谁来处理这个事情？那么我们在看电影的时候就发现，欧内斯特以及他的表哥，也就是黑尔的儿子，他们都直接参与了这些杀人案。是的，你就明明可以看出说，哦，原来是这家人在杀这家人。因为莫莉他眼看着自己的姐妹一个一个的死掉，然后就决定出钱悬赏这个杀手，还专门去请了私人侦探，结果这些人都被干掉了。那么后来，他们就上等于像上访一样，莫莉亲自到了华盛顿，跟总统说了这个事儿。总统在这个片子里面没有露面了，就录了个背影，而且很冷漠的一句话也没说
1: 但。但是他至少把人派过来
0: 。他无论如何派出了像 Jesse 这样的一个原法警、原骑警这么一个探员
1: 。德州骑警，他是一个就、嗯、<笑>特别有那个感觉。嗯、然后
0: 这个骑警到了这个奥斯汀郡了之后呢，发现事情很棘手。因为从上到下没有一件事情他能够顺利进行的，他能够找到的证人都不可靠，他想推进的所有的调查都会被阻止。最后 j e 最终是说服了欧内斯特，说服了欧内斯特做证人，然后扳倒了黑尔。嗯嗯，故事就是这样结束的。就回到我们刚才那个问题啊，我就觉得像他们两个人就是究竟有没有爱这件事情，在电影当中就是三个小时之内是有了一个推进的。就一开始，欧内斯特这么一个，对吧？退役军人，然后，然后跟跟莫莉谈恋爱的时候，虽然有黑尔他舅舅在旁边推了一把，甚至是推了很重要的一把，但是他们俩确实是两情相悦的呀。嗯
1: ，他们俩两情相悦这个我可以理解啊，但是我觉得影片三个小时都在讲这个欧内斯特替黑尔跑腿杀人啊，这个占了这个情节的绝大部分，对吧？嗯。而且我相信，绝大部分观众应该跟我一样，就自己就非常纳闷儿，就都这样了。m o 你没意识到这个你丈夫有什么问题吗 m o 其实肯定有意识到的。他在大概影片一个多小时的时候，他就已经开始怀疑了
0: 。而且他的怀疑一直到他最后，就是由黑尔出手给他打这个胰岛素的时候，他其实已经是非常明白，只不过就是。就是因为有爱，所以他就一直不想去承认。然后像欧内斯特也是，他因为他知道他还是很爱这个太太的，但是他也知道他的舅舅要做什么，他就有一种自我欺骗在里面，就是这样的一种纠结的关系
1: 。我觉得这个纠结我 ，I don't get it。说实在的，就是你记不记得在电影当中，最终欧内斯特为什么终于翻人回？我决定不替。那个黑尔卖命了，做这个最重要的污点证人来指证他，并不是因为他对魔力的爱怎么样了，而是因为他的小女儿死了。他是因为这个孩子死了，他突然良心发现了。完了以后说，我不能再让黑尔继续接近我的家庭了，继续去伤害我的老婆了。马丁就是把他放在了最后的那个审判上面，检察官不停地问他：“你是不是做了这个？你是不是做了那个？”他说：“是的。”完了以后，他就问他：“你是不是一开始就抱着这个目的接近莫莉，然后欺骗他？”他说：“不，我是真爱他。对”对他，其实整个故事的落点就是这一句话。<笑><笑>但所以我就觉得很奇怪，这个逻辑就是你口口声声说你跟莫莉是两情相悦，你又这样。就是自我欺骗，一个接一个杀掉他最爱的人，对吧？嗯，有虽然不是主要的，经你的手杀的，但是毕竟。这事儿、啊、他没有办法自洽，他这个
0: 角色就是有趣，就是有趣在，他从头到尾都没有自洽。我认为最重要的一场戏应该是他在就是欧内斯特要给茉莉打那个假胰岛素的那个时候，其实就是人工放毒嘛。有一场戏就是他给他把那个放到了自己的酒杯里面，他那个时候其实是已经想赎罪了。嗯、迪卡普里奥已经非常用力的来表现出了当事人的那种又悔过又无无能为力的那种。复杂的心情、嗯。我坦白的说，我前半段我是看得进去的。对的，我也是。后半段我觉得就是 Jesse i 出场了之后，我觉得就乱套了。就是他这个乱，不仅说，就是说是办案的这个过程处理的太仓促，然后审法庭审的时候又又太混乱。我可以明白马丁的这个处理是一个什么样子的思路，就是他把这个故事一方面处理成了一个有有更多让人共鸣和更多扭曲矛盾性的夫妻。把他们作为这个主线，而不是让这个警察来做这个主线，因为这样子可以把他最擅长的这个黑帮设定带进来
1: 。我我之前录这个节目之前我还没这么想，现在讲着讲着吧，<笑>我就觉得我宁可去看一个探长的故事，而且说实在的，黑帮片不是警匪片。如果是警匪片的话，警察作为一个很重要的角色，他是会占很大的篇幅的。但黑帮片里面，警察和公权力基本上都是被悬置的，就是你不需要考虑这个世界都这样了，为什么还没有警察出现？黑帮片是不管这个的。黑帮片主要就是讲一个黑社会，或者说一个有组织犯罪机构的内部，他们是怎么运作的，他们之间的人的这种社会关系是什么样的。他现在用的确实是一个黑帮片的框架、嗯，他基本上是把
0: 这个以黑尔为首的这么一个白人追逐利益集团，他们以黑帮的模式来操纵这块地方的政治跟经济。我们前面都忘了说一个东西，他们为什么要去谋杀这些奥色治的印第安人？是因为印第安人拥有石油开采权，所以他们要用通婚等等手法来保持白人拥有。分得这些人头继承权、开采权，所以就是，所以一开始他才会去篡夺。嗯，欧内斯特跟茉莉结婚，然后再把茉莉的呃姐妹们都干掉，这样子的话，他们家族所有的这个人头开采权都会落在茉莉一个人身上，然后他们再慢慢的把茉莉干掉，这样子的话，所有的东西就会落在欧内斯特的手里，那么也就等于落在了黑尔他们家族的手里
1: 。我知道为什么，我觉得这个故事它那个情感逻辑不成立了。因为即便是黑帮片，即便我们用黑帮的人做主角，他不能是一个纯粹的恶人。可是现在在这个故事当中，黑尔是超级坏的人，就是他身上没有什么好的地方。然后欧内斯特这个人吧，你只能说他最好的品德就是蠢，对吧？就是如果他不是笨成这个样子，他可能就跟黑尔一样坏。就是说这些人身上他这个恶的点，你又把它设计成是主角。我没有办法去跟这样的一个角色去共情。我同样举个黑帮片历史上最有名的例子，就是《教父》。比如说，《教父》看上去杀伐决断，他干的也尽是一些见不得人的勾当。但是，《教父》他同时还是一个大家长，他做这些事情有一个极其正当的理由，就是为了他的家庭。而他的家庭为什么会需要他的保护？因为他们是移民，他们就跟马丁一样，他们是从。意大利过来的移民，美国黑帮其实就这三种：意大利人、爱尔兰人、犹太人。完了以后，作为这种意大利的移民，他们必须要抱团。他们之所以成为黑帮，并不是因为他们特别强大或者他们特别恶，而是因为他们弱小。因为他们这种弱小，所以他们才有了道德上的这种天然的正义性，我们才能够跟他们共情啊。如果我们把它看作是一个黑帮，啊，比如说 Hell， 在书中和在电影中都有这么一场戏。我觉得实在是太饿了，就是他把自己的牧场烧了，你记得吧？我知道，为了骗保。哎，他为了什么呢？为了三万美金吧、嗯，他那个保险费，他就甚至会放火烧掉就自己的家的牧场。书中真的还就是写了他的这种庆祝难书的罪行，还有他会先给这个人投保，然后马上第二天就想要去公然的去问说，如果把这个人干掉了，我能拿到多少钱？他甚至都不避讳他的这种逐利的、完全的、纯粹的。心态和行为，他连掩饰都不掩饰，就你有什么道义上面的理由，是吧？特别是主角欧内斯特，他就是个他就是个 hell 的帮手马仔，对 hell 的马仔，就这么一个人，他做主角，哎，<笑>他最后给他的这个情感逻辑，就是我爱魔力啊，这怎么能够说得通呢？我同意你说的，就是他虽然是用了一个黑
0: 帮的模式，但是事实上白人不配在那边被称为黑帮。但是呢，我也想补充一点，就是说在那个，嗯，在那个地方有一个非常跟别的地方不一样的社会体系的问题，就是说白人在那边其实是一个弱势群体，因为他们没有钱，他们没有印第安人有钱，所以印第安人家里面用的仆人都是白人，这个在别的地方是没有的。所以那个地方当时像是一个飞地一样，是一个他们所用的这个社会经济的这个原则体系跟别的美国别的州是不一样的。然后你想，白人这种心态，他们自认为自己是最高级的，但事实上在那个地区，必须要用这种坑蒙拐骗的手段才能够弄到钱，才能够成为真正的人上人。所以他们的自己的心态也是没有办法自洽的。那么，这个是我要补充的一点，还有一个就是关于这个男主角。哎，你说这个男主角很蠢，你不能够喜欢他，他不配做一个男主角的是？你知道我想到一个什么电影吗？<笑>我想到的是《愤怒的公牛》嗯、哦，因为就是马丁当年拍这个片子的时候，也是罗伯特·德尼罗演的嘛、嗯。对，这个片子对于嗯罗伯特·德尼德尼罗来说，是一个相当重要的演技爆爆爆炸的这么一个杰作。但是我不管是我当时看还是我这次重看，我都觉得我没有办法跟这个主人公共情。首先，我不同意它是一个体育片嗯嗯，虽然里面有大量的这个拳击场的镜头,镜头嗯嗯，讲了这个拳击手的发展的一路，但事实上就是说，我觉得这个男人真的太讨厌了，他就是一个心里有疾病的人，嗯嗯，对吧？嗯、就是你把他作为一个主角放在那边，就像你说的，他的情感逻辑怎么站得住呢？但是，这不影响他成为影视史上的一个。屡屡被人提及，你说经典角色，经典角色，所以我觉得矛盾的地方是在这里，就是有的时候在我们看来特别蠢、特别坏、特别糟糕的不成立的这么一个角色，哎，为什么他就当了一个大男主了呢？
1: <笑>因为小李子想演，<笑>对，只能这样讲了。所以，我刚才听你
0: 讲这段的时候，<笑>脑子里面出现了这两个分叉
1: ，就是这个故事它有一种其实本来非常好的戏剧结构，就是。我在我们的惯例当中啊，一个是男强女弱，对不对？ Okay, okay. 一个，第二个呢，就是说白人强，印第安人弱，嗯，少数族裔弱。但在这个故事的本来框架当中，<笑>这两个关系都是完全颠倒的，对，对吧？对。然后第一个，这在这个地方，印第安人才是大财主，才是主人。嗯嗯然后白人成了二等公民，成了他们的仆人。嗯，第二个就是这些白人男人反而还要靠自己的姿色。对，<笑>这个故事中一直在强调他是个 handsome guy， 就是有一个好的生活。就这个，我觉得本身其实是很吸引我看下去的啊啊！那我倒不是，我我我我，我哎、我因为我会觉得说他是在做一个反常识的东西嘛。特别是这个影片开场，其实我很喜欢，嗯、开场的时候。嗯，就有一种严肃的史诗感，他才不是那种什么低级的悬疑故事啊！就是说，你看印第安人死了、嗯，谁杀的呀？<笑>我记得马丁、啊、马
0: 丁说到这段的时候很搞笑，就是 Apple Apple Music 面对,对的时候那个，我也看了。他说，所有的人看到开头都知道谁是凶手。<笑><笑>他说不
1: 需要我们去做一个判案的故事。对的呀，那个就比较低级嘛。嗯，对吧，大家就说猜猜看，凶手只有一个，就柯南吗？<笑>对吧？我们不要看这种故事了。所以他一开始是有一种非常严肃的史诗感的，特别是他一开始就接连的把受害者的那种直接被害的场景放了出来。嗯、有一个母亲甚至是在他刚刚把婴儿放到摇篮里，他、嗯、就背后中枪。嗯，他就背后中枪。然后在这一系列的被害者的档案式的呈现之后，他就直接把镜头给了 Molly。嗯，我们当然会非常为他担心。我觉得这整个故事的悬念就是，我们已经知道他们就是受害者，嗯，然后 m 莉能不能够逃脱这个陷阱，嗯，他是他是怎么逃脱的对？而且他还是唯一的一个反抗者
0: ，是对他有一些微弱的反抗，他
1: 我,我,我没有
0: 我觉得他是非常强烈的反
1: 抗，至少去去跟总统上访的就是他呀，嗯，对吧？嗯，在那个书里面，其实他们这个部落里面还是有一些人是可以进入到上层去游说的，也是有非常聪明的那个官员的。嗯，在电影当中，魔力反正是做出了一些挣扎，对,对，也是有一些他的这个视主视角的呈现。比如说他在那个车站的时候，嗯，看到周围有很多人迎面向他走来，一个升格镜头，看上去对方都很不怀好意的样子嘛。因为从来没有
0: 过这样的事情啊、嗯，就是一个印第安女人要去跟总统说，嗯、我们这边出了什么事你来管一管。
1: 对，嗯，所以我在看电影开头的时候，我是非常期待，就是在这种框架下面，这个故事要如何展开的？谁知道他姐说了跟我说爱呀、啊，就是因为变成了这个男的说我爱魔力啊，什么东西啊，就是，就是反正，而且我是后来再补了书啊，就你说到上访那段嘛，嗯哼，我是后来看了书，我才彻底明白，就这些印第安人有多惨，对，是吧？对，就。一开始，摩利有一场戏、啊，他就说我是一个什么 impotent， 就是我是一个无执行能力人。我没看懂，看电影的时候。嗯嗯嗯嗯嗯。我说你哪儿了？你残废了吗、嗯？还是你、嗯嗯、你你不会说呀？什么？我没明白。嗯嗯嗯。看了书我才知道。
0: 对，对，这里我们来补充一下书里面的一些具体的、嗯、呃数据，大家就可以知道为什么作家和导演一门心思要拍这个故事，这个故事的重要性在哪里。嗯嗯，这里面的这个数据我给大家读一下。他说，嗯 ，1907 年到1923年共有605位奥色治人死亡，平均每年38人，年度死亡率约为 19%。现在全美的平均死亡率约为 8.5%。在20世纪20年代，统计当然不像现在这么的精确，而且有分白人与有色人种。那么白人的死亡率大体维持在 12% 还蛮高的嘞。但无论如何，因为更高的生活水平，奥色之人啊，为什么是更高的生活水平呢？因为他们有钱嘛。嗯，就是奥色之人的寿命应当高于普通白人才对。嗯，然而奥色制的死亡率却高于全国平均水平的一点五倍。这个是一段数据。然后至于你刚才说的那个，我们稍微解释一下，就是说奥色之人虽然有钱了，他们是因为石油开采权分到的钱、嗯，但是他们没有能力完全支配这些钱。
1: 这个就是好吧，你先说。对他们设置了一个
0: 政府的机构、就是，就是有这么一个机构来帮你管钱
1: 。我我觉得我对这个东西我真的无语了。我读书读到这一段的时候，我就觉得这帮印第安人太惨了。是的。然后他们不，他们自己的钱他们自己不能用，就像魔力要上访，他还得先去批个打个条、嗯、他就说,说你你给我点预算吧，嗯、我要上京了。对对吧？完了以后给了他三百美金，他才能去坐火车。
0: 所以再给你看一个数据，是在书里面的第三部分，就是他那个作者去去走访了很多关于别的事情的讨论了之后，他写道：他说1925年之前，白人监护人直接从其奥瑟制族印第安被监护人的账户里拿走了八百万美元，八百万美元，嗯，八百万美元之巨的资金。本周最为黑暗之历史篇章，莫过于印第安人财产监护人的中饱私囊。
1: 太可怕了，这对这简直就是杀人吃，就是真的是杀人吃骨头抹干净了、啊。所以我们
0: 看到的是，就是就是你刚才说的那些人倒地被枪杀的这些画面，但事实上还有很多是没有拍出来，也没有这么惨烈的镜头的。大卫·格雷恩说过，他为什么要去写这本书？他说，他说，对于《花月杀手》这本书，我非常感兴趣的是，这是美国历史上最严重的。种族不公正和邪恶犯罪之一、嗯，但是我从未听说过。作为一个、
1: 哦哦、作为一个美国人，哦哦就是、他其实还没有听说过这件事。嗯
0: 嗯嗯嗯、奥色治。族之外的大多数人都没有听说过这段历史，学校也不教这段历史，嗯嗯、他根本就没有进入主流历史的一部分、嗯，所以他为此而困扰，他才去写了这本书，
1: 嗯嗯嗯，哎，从这个意义上来说，我觉得电影是有意义的，对对呀，就是把它拍出来了，给、嗯、给更多的人知道了这段历史，我觉得这个是绝对是马丁的功劳，对的，嗯、我我我很赞同，这个比比拍《愤怒愤怒的公牛》有意义的多了、嗯，是的，是的，然后说到这个种族屠杀，但是却完全的。在历史中被消减掉了。其实历史上还有另外一个事件，和花月非常非常的像，然后也是同时代发生的，同样的也发生在俄克拉荷马州。这个电影呢，其实还是在俄克拉荷马州的这个城市拍了一些东西的，叫 t e l s a t e l s a 市。那 t e l s a 市其实，在历史上面发生发生过一个和这个故事特别像的事啊，大概在一九二一年。五月底的时候，当时呢，这个地方因为靠近石油嘛，他也是因为靠近石油致富。然后这个市区里面呢，有很多的黑人企业家，他们在这发展了十几年，同样是就变得非常的富有。然后他们富有到可以在自己的街区内，就是几乎像造一个小城一样，这个城应有尽有。所以这个街啊就被称作是黑人华尔街。二一年五月这一天啊，有一个大概非常年轻的黑人擦鞋工，他就走到这个当地的一个大楼里面的电梯间去，因为因为他尿急，他想到这个顶楼的黑人专用卫生间去上厕所。可是呢，开电梯的服务员是一个十七岁的白人女孩，她就在楼梯间里面尖叫。然后接下来发生的事情就是这个黑人男孩从电梯里面冲了出来，没有人知道到底发生了什么事。然后第二天早上，这警察就把这个黑人男孩子给，呃，逮捕了，然后关押了。没有任何的证据的情况下，就给了这样的一个报道，说黑鬼电梯里面袭击女孩被逮。然后结果这个事件就非常快的发酵，到了当天夜里啊，就有上千名白人聚集在这个法院前面。要求警方交出这个黑人，让他们私刑处死。结果呢，冲突升级了嘛，一下子就这些黑人也都很有钱，都有有头有脸的，特别是这当中还有很多人都是退伍老兵，就直接拿了枪跑到法院门口跟白人对峙了。然后这个事情后来一再的发酵，就变成了一场非常严重的武装械斗。白人甚至对白人对这个整个叫做格林伍德的黑人社区烧杀抢掠吧，后来死了三百多个人。但是，这个事情呢，同样是后来被官方有意识的给掩埋了，几乎没有人了解这段历史，一直到了九十年代档案解禁了以后，才被大家发掘出来。你说，如果没有推特这样的东西的话、嗯，前几年那个黑人的命也是命的那个事件，不
0: 是也<笑>也,也一样吗
1: ？也就这样过去了。对啊，你说一九二零年
0: 代跟二二十一世纪的二十年代，在某些事情上面的处理方式是完全一样的。嗯嗯所，所以感谢他们把这个事情拍出来，让我们至少能够知道是在历史上面曾经有这样的事情发生过，嗯、这样匪夷所思的事情。就是你你会认为美国或者说西方世界一直是一个法治民主这种宣扬这些东西的一个国家，但是事实上他们的所谓的主流的。历史当中，就是经过了大量的筛减，才会有了这样的一个面目。那我们回过来说一个比较正面的话题，就是这部电影当中，静飞老师，你有没有喜欢的地方呢
1: ？呃，有的呀，我就说开头的一个是它那种史诗感嘛、嗯，对吧？完了以后，我很喜欢女主角，嗯、大家都喜欢她，<笑>我觉得她真是人见人爱，超有观众缘的一个女演员。嗯我们之前也看过她两部电影了<笑>。我们很厉害，就是在全世
0: 界人都喜欢她、<笑><笑>喜欢莉莉之前，我们就已经说过、提到过她的两部电影了。一部是《某种女人》，然后还有一个是《第一头牛》。你看
1: ，我们比他们先进一步。<笑>然后，莉莉·格拉森这个女演员，我觉得在这部影片里面，就选角真的绝了。嗯，她把那个莫莉这个角色演得特别。让人心生好感。哦、啊，他身上好像有一种非常沉静的气质对对、嗯。我看到他后来得金球奖的那个得奖感言嘛，他其实是一个眼睛很明亮的人啊。然后化化妆啊什么的都看的跟电影里一点都不像了。但是在电影里面他演那个 Molly 的时候，你就会觉得他的眼神一直有点半正半闭的，有点累累的、倦倦的那个感觉。而且他这个角色设定不是得糖尿病吗？所以一直是好像有点并容，真的跟他本人其实差距还挺大的，所以我觉得他真的演得很好。我觉得
0: 李李在这个戏里面是一个定海神针的作用，嗯，就是在一群让你看着很不咋地的男人当中。但是关于这个人物呢，我其实看电影的时候也在想一件事情，就是说书其实是有把茉莉的成长。写写出来的，嗯，让我们知道，就是说，像这样的一个有反叛性的、有有知识的印第安女性，其实她也是建立在一个白人改造的基础上的，嗯，她从小就是要被送到，就当时的印第安人原住民都是要把自己的小孩子送到基督教。系统的这个白人学校当中去学习 的， 嗯， 那么其实这个过程对他 们， 当然一方面是教 育， 另一方面也是对于他们原住民的民族性的一种彻底的抹杀。是， 嗯， 然后在书里面他也会屡次的提到 说， 他们家里面就是 说， 包括像他的姐姐 啦， 什么安 娜， 已经西化得很严重了。有了钱之 后， 就是去酗 酒， 就是去纵 乐， 过一种堕落的生活。嗯， 因为人有钱了之 后， 就是会容易。走上这一步嘛，嗯嗯，但是显然莫莉不是这样子的。我当时看到这段的时候，你知道我想到了什么吗？就是前一阵子不是有有一个美剧《黄石公园》的续集的那个美剧里面有一个印第安人的形象，印第安女孩的形象，她就是从这样的一个基督教白人学校里面逃出来的，嗯嗯，而且她还把那里的修修女啊什么给给给打了一顿，就是因为修女一直欺负他们嘛。然后她后来就是实在受不了那个压迫，她就她就反抗就逃出来了。我看到莉莉的那个，我看到茉莉的那一段的时候，就想到了那个片子里的这个另外的一个印第安姑娘的形象。我就想，哎，其实像印第安女性的这种成长，我们之前在所谓的历史书当中也是没有看到的。就是茉莉出现的时候，你会觉得她端庄、雍容，然后保持着那个就是原住民的习惯。嗯，尤其是披着那个大毯子、嗯，他的毯子都好好看。对啊，嗯，然后他
1: 的家也好好看。
0: 对的，然后他的家，然后他的生活方式，就是你看起来其实是非常文明的。有趣的是，就是说书里面有提到他他们家族当中最能够维持奥色治人的这个传统的，就是他妈妈 l i z z i e l i z z i e 嗯，然后我觉得这个处理也很好，就是说他在电影当中唯一的一段很奥色治人和。他们的神就是瓦昆塔有交流的这个人物，其实就是他妈妈，
1: 就是有那个猫头鹰
0: 。嗯，一个是猫头鹰，嗯、还有就是 Lizzie。去世的时候、嗯，他不是躺在那里，然后就看到了先祖来接他吗？是，他就很高兴的，充满愉悦的走向了死亡。嗯，我觉得那段我觉得拍得很好
1: 。对他说到这个事情吧，你就会想，嗯，这些我们可能就是还是要了解一些历史知识，才能明白他这个角色的来历啊。你看，他的这个设定就是有三代人吧 m o、嗯、他这一代人应该是已经受了白人文明的规划了。是他英语那么流利，他虽然还在过着一种半传统但是半西化的生活，但他已经受到了相当多的白人文明的影响了、嗯。那他妈妈死的时候还有祖先来接他，他还能看到猫头鹰。茉莉临终的时候也看到过一次，
0: 对她重病的时候、奄奄一息的时候，看到那个猫头鹰进来了。
1: 但是你想想，她死去的那个小女儿，就是跟她姐姐同名的安娜、嗯，可能就没有这些东西了。嗯，她因为一个是已经是和白人的混血了，好像也没有按照那个奥色之人的习俗来给她安葬，就是给她放了一个天主教的棺材和仪式。
0: 就是不知道这些背景是什么样子的了、嗯
1: 。哎，你有没有记
0: 得其中有一段，就是他们在一起吃饭的时候，一对老夫妻在那边比较哪个比哪个更白，
1: 很糟糕啊，很糟
0: 糕的那段，真的就是让人真的、啊、大无语。嗯，就是这些混血的孩子，<笑>就是你可以想象，
1: 就是他们毫不掩饰自己的这种。赤裸裸的种族主义是吧？
0: 对、嗯，那段真的就是让,让您看的汗毛倒竖。
1: 就是这种不掩饰，是让我在看整个故事的时候都觉得匪夷所思的地方。嗯、像 Hell， 他还不停的宣称，他还在那里跟他们的瓦空大神一起召唤他们的神，嗯、他也说一说，我好爱奥斯巨人啊。但是你看啊，莫
0: 、就是、莉跟他的交往也很那个什么，很有分寸。嗯、就是莫莉。一开始第一次提到他舅舅，就是欧内斯特的舅舅的时候，他说了一句话，他说我我从小到大都是有跟他有交往的
1: ，我认识他很长时间。对的，嗯
0: 、就是你可以想象，就是像茉莉，其实他从一开始也不能够完全的认识到，说竟然是一辈子都认识的这个叔叔，对我们家里人做了这些事情
1: 、嗯，他可能一开始
0: 也是难以接受的吧，我觉得。
1: 哎， 这怎么说 呢？ 我作为一个观 众， 我看的非常糟心啊。当 然， 我们一下子就觉得 说， 嘿 呀， 这(笑)老头看上去不像好 人， 他， 哎呀来着。觉得这个印第安人究竟是真不 知， 还是样装不 知， 还是生性就过于善良善 呢？ 还是他们真的看世界的方式和我们不一 样？ 这些一切都是谜。我不得不说 啊， 马 丁· 西塞斯真的做了很多努力和很多功课。就是想要原汁原味的去还原奥色族人的生 活， 他确实也很尊重当地性。他一开始不是就说我要坚持这个历史正确性 吗？ 因为这个部落现在有大概两万四千人 口， 嗯 嗯， 都住在了克拉荷 马， 而且他们要拍还要再去这个保留地实拍。他为了就是显示他的这个尊重。他让很多人都参与到这个电影拍摄当中来，就是原住民嘛。嗯，呃，什么做服装啊、建筑啊、会计啊，对的，他很多当都是让本地人参与进来。嗯，同时呢，就是还有这种奥色治语言的专门的培训啊，群演呢，他也找了好多奥色治人和印第安人部落来来招募的。但是我不得不说，即便他做了如此多的努力，我依然觉得这个对奥色族人的描绘还是一个他者，就是。他们很好，但是他们不是我们，就这样子。我了解我们，我们我们自我批判，我们很糟糕。但是他们是谁，我依然是不懂的
0: 。我觉得这个也正常啊。哎
1: ，正常正常，嗯就是、我明明是在批判你，我只在说。对的，就是就是这
0: 个心态真的很正常，嗯、很多事情都没有办法设身处地的真正的去理解。是
1: 的，所以我有的时候在想、嗯，也许他这种就一步之遥的，反而是一种比较好的这种君子之姿吧。
0: 总之就是在这个开头和结尾，嗯、其实他对于瓦昆塔那个他们部落的那个组舞的表现，我觉得还是挺美的
1: 哦。那个音乐很棒，嗯，那段的画面,挺挺的画面音乐都表现得特别好，而且西格萨斯自己就挺挺喜欢搞音乐的。他的那个、嗯、对这个片子，总的来说还是
0: 非常非常鲜。这一段其实还蛮鲜明的，是有马丁斯科塞斯的影子的。嗯嗯，哎，那我们说到这里的话，你要不要来谈一谈，就是拿这部电影和马丁大叔的别的电影进行一下比较呢？嗯
1: ，我想马丁因为大家都非常熟悉嘛，是吧？最出名的作品可能。比较早古的，我们会知道，就是你刚才说的那个《愤怒的公牛》，<笑>同样也是德尼罗演的。但是其实这部片子是一九八零年拍的，在那之前啊，大概七六年的时候，希克赛斯呢是拍了《出租车司机》，那时候他才三十四岁，然后一下子就得了当年戛纳的金棕榈。嗯，然后又过了八年啊，就是到了一九八八年的时候，他拍摄了一个宗教题材的故事。就我们如果把这个他三十岁到四十岁之间拍的这三部影片放在一起看的话，你会发现题材都非常不同。出租车司机是讲了一个越战老兵回到纽约以后失落了，嗯，一个 lost soul 的故事。然后愤怒的公牛，虽然你不同意他是体育片啊，我不，我不太同意、啊，嗯<笑>，但是他。他其实，在讲意大利街区的故事。嗯嗯，就是他一开始拍处女作《穷街陋巷》的时候的、那个。对他早年就是这个异异美国人是他的一个主题，主题绝对是、嗯、是他的绝对主题。然后，但是八八年他突然挑战了一个宗教题材的故事，就是《基督最后的诱惑》啊，这个片子实在是争议很大。然后炒翻了天，当年对基督教团体强烈抵制啊，确<笑>是。<笑>绝不能，这、就、这、是、胆胆儿也很肥啊！上来就把全世界基督教的图都给得罪光了。嗯哼，<笑>我们可能对他的那种刻板印象，觉得他是个黑帮片导演，比如说是好家伙，哎，好家伙啦，纽约黑帮啦。但其实就是他的影片其实非常多样化，然后他做各种各样的类型片都做得很不错，甚至儿童片他也拍得了。我记得，就是他在早年
0: 拍这个《异异美国人》这一些系列电影的时候，他有一个习惯的，就是说他拍一个剧情片那个电影，然后呢，他会再拍一个纪录片。就好像这个纪录片就是这个电影的角注一样，套拍。对，就比如说拍那个《穷街录像的时候，他不是找他爸爸妈妈来拍了一个纪录片嘛？就是这种拍纪录片和把真实跟这个这个，就是用我们文学圈的话来说，就是把虚构和非虚构捅在一起，这个是他一直很有兴趣的事情。嗯，就比如说他后来去拍那个音乐纪录片，
1: 这个其实马丁在很多访谈中自己都曾经谈到过他的这个。嗯，他的这个意识是从哪里来的？首先呢，是一个很纯正的好莱坞古典路线。他是个科班毕业的，对他从小他是难得的科班毕业的。因为新好莱坞这段时间开始有科班毕业的电影学院的人开始拍电影了，所以到现在还有很多人要去纽约大学。是啊，纽约大学。这么多年了，就<笑>马丁金克赛斯我们这儿出来的<笑>招牌招牌，对他是在意大利长大，但他十八岁就进纽大读电影嘛，读完这个本科以后又去读了电影硕士，所以他的电影史学识和学术修养是很好的。他读完硕士以后还留校了两年呢，一直到这个七零年，后来才出来当导演的。嗯，那他的这个学术背景其实对他这种真实虚构是有影响的。<咳>如果你一直在业界的话，可能你就会是一个行业内特别好的商业片导演。但是他有学术这一块，他是知道意大利新现实主义是什么、怎么一回事的，就是你刚才说的这个纪录片风格。嗯，因为你只要看他的那个。嗯自
0: 传的那本书就可以知道，他在年轻的时候确实是受到法国新浪潮和意大利新现实主义的剧烈影响。影响他在那几年压根就没有看美国电影
1: 。嗯，如果以《愤怒的公牛》为例的话，这个片子是表现得特别明显的。一方面，你能看到电影形式上面的那种，嗯，就是非常非常明明显的个人化的电影形式，黑白的、手持的、升格的摄影，是吧？然后那种。那种汗珠啊，拳击的那种抽象化表达，但另外一方面呢，这个故事又有非常写实的，在一个小的居所里面争吵的日常的场景，所以他是把这两者结合起来的。我印象最深的他的作品，我觉得是《沉默》和《出租车司机》嗯，这个是我觉得很特别的两部。然后这一部《花月杀手》嘛，我觉得可能在他的作品谱系当中啊，我会排在中间一点。这是个品相很好的电影，毕竟两亿美元，它是完全可以，就是游刃有余，没有任何问题的，做也做得很好，但是从利益和完成度上面来说，稍微差一点。嗯
0: ，我觉得当时我看《爱尔兰人》的时候，就是感觉到那种那一代的。就他们那一代人的东西在消逝的那种感觉很强烈嘛。哎、对,对,对,对对
1: ，非常强。所以就是看完
0: 了《爱尔兰人》了之后，又看到了《花月杀手》。我觉得马丁大叔，爷爷了吧，应该是马丁爷爷、嗯。就是他从年轻的时候到现在为止，有一样东西还是没有改变的，就是他其实是想关注比个人更大的主题，嗯、包括从基督那个时候开始。呃，到沉默，沉默我，我我我也很喜欢，因为根据远藤周作的书改编的嘛
1: 。啊、哦，是吗？对，嗯，
0: 这个其实我本来我
1: 两年前想说的是吧？两
0: 年前我们其实打算说过的，嗯，后来就沉默了，就沉默了，你就沉默了。<笑>所以呢，就是嗯，从那个时候开始，一直到沉默，一直到这个花月，都可以看得出来，一个电影人他们有意识到，就是说文艺是可以改变。嗯嗯，改变某些东西文艺再到对文艺、嗯、文文艺是可以改变你对现实和对历史的重新的一个看法的，这个就比黑帮片要更加的高一级了
1: 。嗯、我我先是插一句啊、嗯，你说到这个，我就不得不说<笑>那个著名的关于漫威电影不是电影的<笑>马丁名言，是吧？对呀、啊，没错呀、啊，就对他们这一代人了，文文依然可以再到，嗯，现在就是。道在哪里？是的呀，嗯
0: <笑>嗯，在这一点上，他可能跟那个呃，本书的原作者大卫·格雷恩他们达成了某一种共识。因为格雷恩曾经在采访中提到过一点，嗯、那个英国的《独立报》有采访他的时候，关于这个改编，然后他就回答记者说：“嗯、呃，这个是不是忠于原著并不重要，因为他这个改编的电影，他忠于了历史。
1: 嗯”嗯，这个话我说的很好。嗯。哎，刚才你说到就是有一种那个看二连的时候有种很强烈的就是我 fade out 的感觉，对吧？对呀、啊，我也是，我我我这个感觉跟你很很很一致。我看完《花月杀手》，我就很想说，这个确实是电影，<笑><笑>就是你有的时候一天看了好几部电影，你最终最后一步看了这个，你就会明白说，哦，我终于看到了一个电影，嗯，是你说我前面是看了一堆，就是。芭比吧，比如说，并如说芭比不好的意思，嗯、但是你会觉得啊，这个确实是一种，我都有一点怀旧，就是像电影本来应该有的样子的那种感觉，嗯、对,对吧？我明白你的意思，是的，嗯、是,的
0: 是的，就好像像芭比的这些，就好像是数码时代应该有的一种文化产品。嗯、哎，你
1: 说的很对。嗯<笑>李<笑>老师说的说的很很对，<笑>我也不太好说这个是孰高孰低啊，因为他们就是不一样时代产出不一样的东西，嗯、也有可能过了二十年，芭比也变成一种很经典的东西、嗯。可是我们作为就是这个年年年纪的人和看到这个时代的东西，我确实有一种挺怀旧的那种温馨之感。这就像我读到了一本我以前曾经读到过的书的那种感觉，嗯，现在又在读的感觉，嗯。就是这样，一位八十岁的老导演，真的有的时候想一想
0: ，这个他是怎么做到的？就是一个八十岁的老头，然后精力如此的旺盛，我始终会觉得有一些作品，你是看得出来一个创作者的生命力的，就对，就是看得出他的一个创作力和生命力的。那那个马丁的作品，就是属于你始终是看得出来他是有这个。有那个劲儿在
1: 的，嗯，但但是你知道更可怕的是什么吗？他现在八十岁了，但是他现在手上立项的项目都超过了，大概有十个。<笑>你去豆瓣上面看一下，就是等着马丁在搞的东西，不光是做导演，就导演编剧就不说了，还有监制、呃、制片。而他这么多年，他真的干了好多跟拍电影也没有什么太大关系的事情，就不停的在普及电影文化。<笑><笑>哦，作制片就有很多，我非常吃惊，就是有一部意大利片《幸福的拉、嗯、扎罗》也是他，就是有他加持的人还
0: 是很容易出来的。是是但是我觉得跟以前的马丁的片子相比，还是有一点不一样。他每一个片子里面，你都会看到他用了很多的电影的手法，进行了一些大规模的拼贴。莫片是在打字幕啦，然后拍那个竞争的那种照片啦，嗯、就是把这些看上去像计时的影像都融入在这个片子当中。还有一个特点就是，他不是很喜欢拍俯拍嘛，就是那种上帝视角的俯拍、嗯。然后每一次拍死人的时候，拍到黑影的时候。黑尔第一个俯拍的镜头出现是他在是 Jesse 去找他那场戏，终于出现了一个，嗯，罗伯特·的尼罗的被俯拍的镜头、嗯，然后你就知道，哎，要开始他的命运要开始走向另一个方向了、嗯，因为马丁大叔给了他一个俯拍镜头。<笑>那对他的电影里面会有很多的音乐，嗯，然后这个暴力镜头会拍得非常的，怎么讲，暴力。但是我觉 得， 我不知道为什 么， 就是我看《花月》的时 候， 我觉得整个片子的节奏感跟以前他年轻时候拍的节奏感会不一样。
1: 这个故事完全没有所谓的人物成长 线， 也没有那种传统好莱坞三幕剧的东西。我觉得如果
0: 有的 话， 应该是莫莉。在我心目当 中， 莫莉是这个片子从头到尾的主 角， 然后他是有一个转变 的， 他从一开始的恋爱的状 态， 然后到了一个悲痛的状态。然后进入了一个反抗，最后接受现实
1: 。如果一定要这样解读的话，也许也可以成立。一但我真的觉得他们就没按照那种人物胡光写就，就别的人是没有、没,有
0: 没有、没有、没有改变的、嗯。其实如果照我想的话，这个片子最好啊。我要开始胡说八道了，就是如果是我来改这本书的话，我可能会改一个双线的东西，嗯，就是把这个联邦调查局的和这个嗯、哦
1: 、交叉来讲，对，把和现在
0: 的是交叉进行、嗯，这样你就会有一种互相推进的感觉。嗯，而且我我个人觉得，就是胡佛这条线还挺有意思的。就汤姆·怀特这个人物在书中第二部分写了他的这个整个的背景和成长过程，也很好看。
1: 就他人物小传都已经现成的，然后不用<笑>、就是，就是就让杰西普莱蒙过来，你站那儿啊。
0: 嗯，<笑>然后这个人物本身就是他的父亲啦，他的兄弟啦，都是那个年代特有的警察的形象。而且就是因为他是那样子经历过这种警察所受到的压迫和不公正对待。所以他在处理这个案件的时候，他很他很用心，然后也有他很。绝望的方式，嗯，总之就是挺可惜的。总之，因为小李不愿意演这个角色，小,小李不愿意，我们
1: 就看不到这样的一个人物。嗯，马丁，反正现在跟小李合作，估计接下来还至少有五六部吧，合作生命长长久久啊。那你说，就是
0: 在马丁爷爷的这个履历当中，嗯《罗伯特·德尼罗》也是一个相当重要的。那可不，嗯，嗯相当相当。要是没有罗伯特·德尼罗互相成就，真的是互相成就
1: 。你像那个爱尔兰人。再加上帕西诺，嗯，你就觉得这几个老哥们儿站一块儿，这一代<笑>一，对啊，就这一代 fade out 的感觉就好强。嗯、然后他们那时候马丁那几个老哥们儿，对吧？那四个，嗯，你想想他们现在都在干嘛呀？科波拉，<笑>对吧？拍这个一心一意要搞艺术电影的好莱坞大导演啊，心不甘情不愿的拍了《教父》，好莱坞所有的黑帮片都长这样了。<笑>
0: 啊、挺好呀然后，挺好
1: 呀。斯皮尔伯格，斯皮尔伯格就是全面的拥抱八十年代以后的消费主义浪潮，全面的相信人类的真善美。然后，<笑>他是这样一个导演呀。
0: 这个我们去年在在说奥斯卡的时候就已经说过了
1: 吗。卢卡斯。哎 呀， 卢卡斯就工业光魔 了， 搞特效嘛。
0: 我记得在那个马丁的一本书里 面， 然后作者其实说到了他们四个 人， 然后做了一个比 较， 说是尤其是像卢卡斯 啦， 还有像那个斯皮尔伯 格， 他们跟马丁相比的 话， 就是很明显马丁还是有那种作家性的人。嗯， 他他每一个拍电影是想有自己的一个立场和和和表现方式等 等， 就是有一个独立的电影人的这个意识在的。尤其是跟他们两个老哥们儿相比，而且你看哦，就是马丁他还经常在自己的电影里出现嘛，啊、这一次也是，对,
1: 对,对，哎，那个、结尾拍挺棒的、
0: 哎。对，就是对这次这个这个舞台剧的这个结尾，你是怎么看的？我挺
1: 喜欢的，嗯，我觉得如果你光给我批持这个 idea 啊，你光跟我，比如说你这个项目还没立项，你说这个片子怎么怎么样，最后我们用一个舞台剧的、啊、话，你会觉得这也太学生气了吧？可是他拍出来就是，嗯，服，这样子真的很好。<笑>你知道吗？他他们用的这
0: 个舞台、嗯、小剧院，就是马丁读书时候的一个剧院。嗯、哦、嗯，他最后自己不是上去总结陈词了吗？他说就是读讣告的那一段，他本来是想指导别人读，后来发现这活儿没法指导别人，就还得他自己上
1: 。所以后
0: 来他就自己上了
1: ，挺好的呀。嗯，挺好。你看他虽然拍黑帮片拍这拍那，但他其实是个很慈祥的老头至少我后来看了他一个和那个 Friend 拍的《假装在城市》，你看过吗？没有啊，是就是弗兰他自己是个非常 witty 的人，就是非常的 New Yorker， 很纽约。然后马丁就架了个摄像机就拍他，就听他讲笑话，笑的。不能自已啊！哎，你说到笑啊，就是这个片
0: 子可能是马丁所有的片子当中最没有笑点和笑料的，就是最没有机会表现他的幽默感的。是吧？马丁的片子都不是说有娱乐性，我是觉得他在拍黑帮的那些就是意意美国人那些东西当中，都会下意识地去表露出意大利人所特有的那种幽默感。但是在这个花月当中，花月杀手当中，我觉得是真的没有机会让他来展现这一面。我印象很深刻的就是那个是哪个片 子？ 可能小
1: 李自己就够搞笑。
0: 就是爱尔兰人里面 啊， 可能我记得还比较近的一个例 子， 就是爱尔兰人里面你记得 吗？ 就是罗伯 特· 德尼罗、乔佩西让他 去， 去运那个军火 嘛， 要把卡斯特罗赶出去。然后他们这个意大利黑帮就就开始了地下的运 送， 给他的那个工作指令也非常的好 笑， 就是你到什么地方 去， 去见一个大耳朵。然(笑)后把他会给你(笑)一辆 车， 然(笑)后你就开走就好了。对呀。然后他见到那个所谓的大耳朵的时 候， 两个人就互相沉默 了， 对峙了几秒钟。然后罗伯特的尼洛的眼睛在那边飘来飘 去， 然后大耳朵就很很黑帮的问他一 句：“ 你是不是在看我的耳 朵？” 就是类似于像这样的一种幽默 感， 反正在花月杀手当中是真的是一点都没有。
1: 好吧，我觉得如果我们抱着一个想要娱乐一下的心情来看这个电影，可能不是这样的
0: ，完全不行。嗯
1: ，它是个比较沉重的故事
0: ，因为我相信，比如说，很少有观众是先看过书再去看这个电影的。所以呢，我们今天做完这期节目之后呢，我觉得大家有兴趣可以去把书呢找来看看，或者说从此之后，对于像嗯、呃、大卫·格雷恩这样的一种。呃，非虚构作家感兴趣，因为他的这种创作方式可能是这些年特别流行的，也特别有市场的这么一种写作方式。他会很善于处理大量的历史的资料、嗯、档案材料，然后跑很多的地方，嗯，做很多的研究，嗯，包括怎么样来查这个嗯、呃、没有公开的档案，嗯，然后发展出一套故事脉络。就是这样的一种写作方式，其实，在我们国家还是不太多的，或者说，是
1: 种下苦功的是没有
0: 办法进行的一种写作方式。但是，我觉得，嗯，我们可以多看看人家是怎么做的。嗯
1: 、你你说他不太能在这里做，就是因为有很多档案你查不到吗？还是说这个一定要把话
0: 话说得这么明白吗？没我
1: 就是想问问嘛。肯、就是、定啊，你说 FBI
0: 的这些资料，你好歹还是可以有公开的期限或者是什么
1: ？问斯诺登
0: 。那我们这儿。你想咋地这是一个社会原因、呃
1: 。那好，今天的推荐环节好不好？好，那同样是这位作者啊，大卫·格兰的作品改编的电影，其实我们之前在节目中已经提到了。虽然这部影片的评分在豆瓣上仅仅有六点九分，但我还是向大家极力推荐詹姆斯·格雷导演的《迷失 Z 城》。嗯、哦，我非常非常喜欢。嗯，很浪漫
0: 我比较喜欢的是。斯科塞斯论斯科塞斯，嗯,嗯,嗯这本呢基本上是他自己在讲，呃，早年的一些往事，但是年代还比较早嘛，所以呢，相对来讲近期一点的一本，但是不瞒你们说，这本书其实也绝版了，也找不到了。你、嗯、你推荐的近视一些人家看不着的书，那万万一就是之后还会有再版呢，那你就可以找来看啊，对不对？啊、上海人民出版社出版的《谁在敲我的门》。马 丁· 斯科塞斯的电 影， 这本就是一个别人来写他的。嗯， 那我觉得美国的这个作 家， 这个弗里德曼。前半部分大量运用了《斯科塞斯论斯科塞斯》里面的内容，得<笑>得，对，所以所以要不然我还是推荐这本吧，《斯科塞斯论斯科塞斯》
1: ，笑话吧，绕了一大圈<笑>、嗯
0: 嗯，就是毕竟这个是他自己讲自己，讲的非常的详细和生动。好的，那我们这个春节前的最后一期就到这里结束了，是的，嗯，祝大家新春愉快，等待奥斯卡颁奖，拜拜。拜拜